0: Meio dia, 6 minutos, está começando 60 minutos desta segunda-feira, dia 13 de junho de 2022. E está com cara de sexta-feira 13, se você olhar no mercado agora, porque a Bolsa Brasileira está caindo e está caindo com força, está caindo muito, está quase batendo de novo nos 100 mil pontos. E os 100 mil pontos é uma, uma marca que o mercado acompanha bastante, porque é, no auge da pandemia, da maior queda a, do Ibovespa em 2020 o índice Bovespa caiu lá para 64, 65 mil pontos. E aí o pessoal ficava é, pensando, ah, quando é que vai voltar para os 100 mil pontos? Quando é que teremos a festa dos 100 mil pontos? Lembrando, 65 para 100%, 100 mil, né? 65 mil para 100 mil, era coisa de 35% de, de, de... Não, mais, era coisa de... Ai, Matemática, supletivo, supletivo 50% de aumento De 65% para voltar aos 100 mil era 50% de aumento E voltou, e voltou com força E aí desceu de novo, e aí subiu de novo Aí a gente já estava com cento e, 120 pontos A gente chegou há pouco tempo E estamos de novo beirando 100 mil pontos E Bovespa cai nesta manhã Apenas em duas horas de pregão Mais de 3% E aí eu estou olhando aqui no infomani Tem aqui os gráficos das maiores Quedas e das maiores altas não há altas, nenhuma das 83 ações do índice Bovespa está subindo no dia de hoje. Só tem movimento para baixo no índice Bovespa no dia de hoje, sendo que as três maiores quedas são do setor de turismo, sendo elas a Gol com 10,84% de queda, CVC com 10,75% de queda e Azul com 10,14% de queda. Lembrando, mais de 10% nessas três ações apenas na manhã de hoje, abrir o mercado com sangue nas ruas. E é nesse clima preocupante que a gente abre o programa de hoje, o programa de hoje que vai ser diferente, vai ser especial, a gente vai ter mais uma live é, instrutiva aqui, a gente já falou sobre imposto de renda quando ainda estava tá, no prazo do imposto de renda, a gente vai falar sobre o FGTS. E a gente falou também com o Marcos de Vasconcelos, do Monitor do Mercado, sobre o FGTS para uh, investir na Eletrobras. Não é sobre isso que a gente vai falar hoje, a gente vai falar sobre FGTS. O que é, que é o FGTS? É, quanto que é depositado? Como que é depositado? Incide sobre o que? Quem é que paga? Como é que saca? Como é que usa? Porque sacar e usar são coisas diferentes, dá para usar sem sacar. E em algumas situações dá para você sacar e usar como quiser. Pode usar para fazer uma festa se quiser, não é o recomendado, mas, mas pode. Mas tem vários tipos de... Uso também, e a gente vai falar sobre isso numa live pelo YouTube, canal de 60 minutos. Você já pode entrar lá, a live vai começar daqui a uns 10 minutos. Você já pode entrar lá e deixar a sua pergunta, se quiser, para não ter o risco de, de esquecer de fazer a pergunta. Já estamos aceitando as perguntas por lá. E assim que a gente voltar do primeiro intervalo, a gente vai estar ao vivo também com o com um especialista sobre o fundo de garantia, o Luan Machado, ele que é contador e professor de ciências contábeis da Unesc. E nessa segunda-feira você nos acompanha ao vivo pela FM 100,7 da Som Maior em todo o Sul Catarinense, Litoral Norte Gaúcho, e nos acompanhe de qualquer lugar do Brasil e do mundo pelo 48.com.br. E no 4-8, destacamos o seguinte, Secretaria de Saúde descarta casos suspeitos de varíola dos macacos em Santa Catarina. Após exames laboratoriais, os dois pacientes foram diagnosticados com varicela. Maternidade do Hospital São Donato pode voltar a atender nesta terça-feira. Destaque do esporte, nova presidência do Criciúma pode ser conhecida ainda em junho. Chapas podem se inscrever até o dia 23 desse mês. Só uma curiosidade, eu falei aqui de varicela, quem está com varicela que eu vi nesse fim de semana é o Justin Bieber, ele está com varicela Zortia, Zortia, acho que é Zortia o nome, ele está com um vírus da varicela que paralisou metade do rosto dele, por isso que ele teve que cancelar algumas apresentações e como muita gente ficou braba com, esse, com esses cancelamentos, ele foi ao, ao Instagram e fez um vídeo mostrando realmente que o, o rosto dele está paralisado na metade direita. Também destaque no 48, segunda de temperaturas baixas no sul de Santa Catarina. Quatro times estão na disputa pelo campeonato itarense de futebol. E projeto da Badeus capacita empreendedores e impulsiona negócios na região. Tudo isso e muito mais você confere no 48.com.br. E no programa de hoje, além dessa live sobre o FGTS o Fundo de Garantia, a gente trata também sobre os movimentos do mercado internacional, principalmente taxa de juros dos Estados Unidos, como está impactando muito aqui no mercado, e está impactando muito aqui no mercado, como eu falei agora há pouco. E o Igor Drude, no Descomplica, fala sobre o Give Back. O que é um movimento de Give Back, de muita gente muito experiente no mercado, tem muito a entregar, tem muito a ensinar, e aí criam esses movimentos de give back Que é, na tradução direta Devolver Então fique ligado nos 60 Minutos Que tem a apresentação de Arthur Lessa Produção de Manuela Silva, Operação Técnica de Marcos Dávila Agora algumas informações do dia de hoje, ações da Eletrobras. Muita gente usou o FGTS para investir na Eletrobras. Ações emitidas pela Eletrobras em seu processo de privatização estreiam em baixa na sessão dessa segunda-feira, um dia bastante negativo para os mercados em geral, em meio aos temores dos mercados globais com cenário de inflação alta. Então quem é, entrou na, na privatização por meio do FGTS ou quem entrou na privatização de qualquer maneira está sentindo um pouco de dor de barriga nesse momento mas, como diz o ditado, como diz o mercado, renda variável vareia. A Raia elimina o droga do nome em mudança de marca. Para dar o pontapé inicial na transformação, a empresa inaugurou a primeira unidade Raia no Jardim Paulista, em São Paulo, com a nova identidade visual. A rede de farmácias Droga Raia, do grupo RD, que inclui outra gigante que é a Droga Viva, vai é tirar o droga do nome da bandeira. Seguindo de perto um movimento já visto por negócios como Porto Seguro, que agora é Porto, e Ponto Frio, que agora é Ponto. Para dar o pontapé inicial na transformação, a empresa inaugurou essa, a primeira unidade, Raia, no Jardim Paulista, em São Paulo, com a nova identidade visual. Será que a gente tem que seguir essa, essa onda também? Vamos transformar o 48 em 4 e transformar a som maior em som. Gasolina cairá R$ 2,00 para o consumidor se aprovados os projetos sobre combustíveis, diz Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que caso aprovados os implementos e aprovados e implementados os projetos que zeram os impostos de combustíveis, o leito da gasolina cairá aproximadamente R$ 2,00 para o consumidor final e do diesel um R$ 1,00 para o consumidor final. O presidente não deu detalhes sobre o cálculo desse impacto e argumentou que os governadores precisam pensar no povo em detrimento do impacto fiscal das perdas de arrecadação com o ICMS. Segundo Bolsonaro, deve ser votada entre hoje e amanhã no Congresso a proposta de emenda à Constituição que permite ao governo federal compensar temporariamente uma parte da perda de arrecadação dos estados com o ICMS. O presidente também espera ainda nesta semana a aprovação do projeto, que já passou pela Câmara e está em análise no Senado, para fixar o limite de 17% de ICMS em serviços essenciais, o que inclui os combustíveis. Em entrevista à CBN de Recife pela manhã, Bolsonaro argumentou que os governadores precisam pensar no povo, não na arrecadação. E Dória diz que voltará à iniciativa privada e não menciona concorrer ao Legislativo. O ex-governador de São Paulo afirmou hoje que voltará à iniciativa privada no próximo mês. O Tucano, no entanto, não fez menção à hipótese de concorrer a um cargo para o Legislativo Federal. Dentro do PSDB, há lideranças que tentam convencê-lo a disputar o um mandato para deputado federal. Durante café da manhã com jornalistas em um hotel na região da Avenida Paulista, em São Paulo, Dória disse que voltará ao conselho do LIDE no dia 1 de julho. O LID que é o grupo empresarial que projetou por promover encontros entre empresários e a classe política antes de concorrer a prefeito de São Paulo em 2016, cuja eleição venceu no primeiro turno. Durante o pronunciamento, o ex-governador disse que não se arrepende de nenhuma das medidas que tomou durante o mandato à frente do executivo estadual, fazendo referência às decisões impopulares de fechamento de comércios e restrição da circulação de pessoas. Meio dia, 16 minutos. Igor Shed, o que, que aconteceu lá fora que o Brasil acordou com a Bolsa com sangue nas ruas, derretendo, derretendo 3%. Como a gente não está numa crise muito absurda como foi o fechamento da, da pandemia, fazia tempo que a gente não via uma queda tão grande, tão rápido no índice Bovespa.
1: O que está que acontecendo? Bom dia Arthur, bom dia aí a todos os ouvintes. É isso mesmo Arthur, o mercado ele continuou naquele tom que a gente conversou já um pouco na sexta-feira passada, né? Um mercado aí de risk-off, de aversão a risco, muito motivado pelo pela inflação americana, né? O CPI americano ali que veio muito acima do consenso, o que leva aí a um aperto maior por parte das políticas monetárias do Fed, do Banco Central Americano, que acaba impactando todos os outros mercados como um todo, né? Eu costumo dizer, Arthur, que os juros é sempre a mãe de todos os mercados, né? É ele que vai ditar a dinâmica dos mercados de equity, né? De ativos, no mercado de, de moedas e, e tudo mais. E o que a gente está vendo no mercado hoje é uma continuação do que a gente viu lá na sexta-feira, né? Bolsas para baixo, né? E aí a gente vê Nasdaq caindo um pouco mais que 4%, 4,30%, S&P caindo 3,7%, Dow Jones caindo 3% também, e isso também se reverberando aqui no Brasil, né? no pior momento aí do dia, uns 20, 25 anos atrás, nosso IBOB caiu um pouco mais que 3%, o dólar subia quase 3%, e as curvas de juros todas abrindo, né e acontecendo até um movimento que a gente chama de inversão da curva de juros, que é, quando a... é um pouco contraintuitivo isso, né? mas é quando a curva de juros do curto prazo ela é maior do que a curva de juros do longo prazo, né? Demonstrando aí sinais de recessão à frente, desestimulando aí os ativos de equity, desestimulando os investimentos e tudo mais.
0: E como é que o investidor, principalmente aquele que uh, entrou em 2019, teve uma entrada muito grande, entrou desde 2019 e está vendo a sua carteira cair. Uh, a gente falou de 3 pontos, alguma coisa, do Ibovespo, mas tem carteiras que devem estar caindo a parte de ações, 4%, 5%, como é que eles comportam nisso?
1: Com certeza, tem papéis inclusive caindo mais do que 10% nesse momento, né? E aí, principalmente os ativos que eles estão mais estrelados, são mais sensíveis à taxa de juros, acabam sofrendo mais, né? Que é no caso, por exemplo, as empresas de tech, né? Por isso, até que as Na a NASA, que é a bolsa mais tecnológica, né, lá dos Estados Unidos, está caindo mais do que o SP da Jones, pela uhum. composição dela de ser empresas mais tech, mas também outros setores como turismo. É, agora há pouco o CVC caiu um pouco mais do que 10% também, o é, próprio varejo também, porque são papéis aí, são setores que têm uma correlação um pouco mais sensível à taxa de juros, né? e aí acontece corrente o estímulo inverso, né? impactando bastante a performance desses papéis, com o pessoal se posicionando mais em papéis de renda fixa e se posicionando mais na taxa de juros
0: pessoal nessa nessa época agora começa nessa época de, de recessão de aperto de juros altos eles param um pouco de entrar na, nas promessas e nas projeções e querem mais o resultado de agora né então a, as empresas de valor estão ficando mais bonitas que as empresas de growth né de crescimento
1: com certeza nesse momento aí a, a procura ela realmente inverte né porque as empresas de growth ela possui o um crescimento muito ao longo da curva né uhum. a gente fala muito assim no, no longo prazo né e a Isso. partir do momento que as taxas de juros vão abrindo quando eu trago esse valor a valor presente, acaba tendo uma reprecificação desses papéis, né? valendo menos, porque a taxa de juros está maior, ou seja, eu tenho que trazer toda essa precificação lá do futuro para frente a uma taxa maior, então esse preço no dia ele, ele acaba ficando menor e aí tendo essa reprecificação, botando mais alocação de dinheiro em empresas fundament... é, com fundamentos, né? com uma base sólida e não em promessas, não em empresas que têm essa característica mais de growth.
0: Maravilha, tá feito, um abraço, até a próxima. Valeu, até mais. Money Talks. Vamos de novo lá, uma rápida atualização antes do intervalo. Estou no estado Siveste aqui que atualiza em tempo real isso. Olha, ah, legal, caiu mais um pouco. 3,5% de queda no Ibovespa. A Gol está caindo mais do que no começo do programa, tá caindo 11,27%. A Azul baixou a queda do campo dos 10%, tá 9,75% de queda. E a CVC, 8,92% é a queda. A via, a via, que era a Via Varejo, agora é só Via, é uma dessas empresas que mudou o nome, ela está valendo agora 2,60, Ela está caindo 8,13. Há menos de um ano, no dia 22 de junho, ela estava valendo 16. Reais. Ela, em um ano, desvalorizou 82% a Via. Se puxar um pouco mais, vamos para o topo aqui, onde é que estava o topo? 20 do 7 de 2020. Estava valendo R$21. Então, de lá para cá... Caiu 86% o valor da via varejo. É impressionante. No próximo bloco, o FGTS. Se tiver de dúvida do FGTS, já entra lá no nosso YouTube. O, a live já está lá programada. A gente vai abrir a live durante o intervalo. Então, a gente abre a live aqui com o som da rádio. Já na volta, eu já vou estar com o Luan que é da Luan Machado, que é contador e professor do curso de Ciências Contábeis da que A gente vai falar desde aí da origem do FGTS, para que que ele serve, quanto a alguns detalhes, como é que eu posso usar, como é que eu posso sacar, quando é que eu recebo, eu recebo tanto nessa situação, tanto na outra situação. Tudo que tiver de dúvida sobre o FGTS, aproveita agora para tirar. Música
5: É o aniversário milionário do Giac! Compre no Giac e concorra a um milhão em prêmios! São 50 reais todo dia por loja e poupanças de 100 mil reais e muitas promoções!
4: Ofertas para segunda e terça, desodorante nível aero 150ml, 10,98. Lava roubas Tixão, 3 litros, 10% de desconto, R$29,90, com 50% de desconto na segunda unidade. Café Pilão 500 gramas, Amigo Jace paga 15,98. plata bombom, sonho de valsa Gassi o quilo, Amigo Jace paga R$35,90. Aniversário milionário do
6: Giac! Os almoços de sábado agora têm outro sabor. O restaurante Sisos Mampituba te convida para o retorno da tradicional feijoada Sisos aos sábados. Aperitivos, caipirinha e a saborosa feijoada, no ambiente especial do Sisos Mampituba. O restaurante é aberto a não sócios. Agora te esperamos aos sábados na feijoada do Sisos Restaurante, no Mampituba.
5: Pode confiar. Qualidade nos produtos e economia de verdade é na Farmácia Preço Popular. Confira essas ofertas que preparamos especialmente para você. Shampoo Head and Shoulders 200ml por R$ 13,50 cada. Sabonete líquido Actine Pele Acneica 240ml, apenas R$ 48,90 cada. Farmácia Preço Popular. É bom poder confiar.
4: Inteligência criativa para construir marcas.
6: Vamos tornar nosso ambiente em um lugar mais sustentável? Eu quero te dar uma sugestão. Ao fazer a barba na pia durante cinco minutos, você gasta cerca de 12 litros de água. Se você fizer a barba no banho, este consumo de água pode reduzir para apenas 2 litros. Uma baita economia de água. O seu bolso e o meio ambiente agradecem. Meu Ambiente. Uma realização Rádio Som Maior e Portal 4.8. Patrocinado por Eva Reciclagem e Cristal Copo.
4: Rádio Som Maior. Informação no seu ritmo.
6: Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 27 minutos, você está acompanhando os 60 minutos desta segunda-feira, dia 13 de junho de 2022, estamos ao vivo, live ao vivo, igual eu falei semana passada, live ao vivo porque estamos ao vivo na Som Maior, estamos ao vivo também em live no 60 minutos, no canal de 60 minutos no YouTube e o assunto é FGTS e não é o FGTS para a Eletrobras, esse já passou, o prazo foi quarta-feira da semana passada, quem entrou entrou, quem não entrou não entra mais. Mas o que é o FGTS? Para que, que ele serve? Como é que eu posso usar ou como é que eu não posso usar o FGTS? Sobre isso, recebo no programa o Luan Felipe Machado, contador e professor de ciências contábeis da Unesc. Luan, muito boa tarde.
8: Boa tarde, Arthur. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês compartilhando esse momento aí para falar um pouco desse direito que todos temos, né?
0: Exatamente. Vamos começar, pelo... Vamos começar pelo que é o FGTS. Como é que ele nasceu? De onde que ele surgiu? O Fundo de Garantia ele surgiu já desde 1966, né?
8: Ele é um direito trabalhista, ele está garantido na Constituição Federal. Ele surgiu para que os trabalhadores tivessem, né, um fundo que o amparasse assim que eles fossem demitidos da empresa sem um motivo é, peculiar, né, ou algum motivo plausível, uhum. né, na sua rescisão. Então, ele serve hoje, né, e desde a sua criação para dar direito para o trabalhador que ele fique desamparado quando não tem a sua remuneração quando é demitido, né?
0: Sim. E como é que funciona? O que é o FGTS? Quanto que é depositado? Quem é que paga? Como é que ele funciona?
8: O FGTS ele é um direito do trabalhador, né? então a responsabilidade de pagamento efetivamente é da empresa né? e aí do empregador, vamos uhum. entender assim, né? porque pode ser tanto uma empresa CNPJ quanto um empregador pessoa física, né? então ambos precisam recolher o fundo de garantia para o trabalhador. E ele incide sobre a remuneração do trabalhador né? Não é apenas sobre o salário base Então remuneração a gente tem que entender Que o trabalhador pode ter horas extras Pode ter comissão, pode ter uma gratificação a mais Em folha de pagamento E uhum. tudo isso tem a incidência do fundo de garantia A empresa recolhe 8% sobre o total da remuneração né? Então o total da remuneração do trabalhador Tem incidência de 8% uhum. Com exceção dos jovens aprendizes Que tem um percentual de 2 né? Então um percentual reduzido aí. Mas em tese é 8% sobre a remuneração do trabalhador
0: é, é importante entrar nesses detalhes que tu colocou agora, eu queria que tu explicasse melhor, porque ah, muitas vezes ah, um funcionário, por exemplo, é, ele assume uma função interinamente e recebe uma bonificação por, por três meses, que não chega a ser incorporado no, no salário, depois a bonificação sai quando ele, quando ele deixa de, de prestar esse serviço a mais. Mas na hora de calcular o FGTS, ele também é calculado. Tudo que tiver na folha como pagamento entra no FGTS.
8: Isso mesmo, ele deve ter incidência do FGTS, né? até porque isso depois acumula né, um valor para o trabalhador. Uhum. Então vamos pegar esse exemplo que você deu aí de é, durante um tempo ele exerceu alguma outra profissão, uma outra função dentro da empresa e recebeu essa verba a mais, né, esse provento Sim. a mais. Ela precisa ter essa incidência porque aquela remuneração ela. Deu né, direitos para ele Então uhum. isso vai ter incidência também Depois de umas férias, no 13 terceiro salário E outro tipo de provento Que a empresa também porventura faça Em folha de pagamento Também deve ter incidência Talvez uma ajuda de custo é, Para transporte ou para alimentação São todas remunerações que em tese Vão dar uma remuneração né, Que talvez a empresa esteja tratando De uma forma diferente de salário mas que precisam ter a incidência para o fundo de garantia, né? Porque isso vai refletir depois nas férias dele, por exemplo, no 13o salário e futuramente uma possível saída da empresa também, né? Sim. E
0: o FGTS, ele não é compartilhado com o funcionário, né? Porque o Vale Transporte tem uma parte que o funcionário participa, tem uma parte que a empresa participa, o fundo de garantia. É apenas a empresa que coloca, então isso é um custo 100% da empresa, não tem nenhum custo para o funcionário. Né?
8: Isso mesmo, ele é um direito do trabalhador e ele é bancado efetivamente pela empresa. Né? Então a uhum. empresa que é responsável por esse recolhimento, sobre toda a remuneração do trabalhador, né? A exemplo do vale-transporte, né? O vale-transporte, o colaborador ele, ele tem uma contribuição de seis, de até 6% sobre uhum. o seu salário. E os valores adicionais é a responsabilidade da empresa, já o fundo de garantia não. Todo o valor incidente sobre a remuneração, 8%, né, será de
0: responsabilidade exclusivamente da empresa. Sim. E para onde é que vai o fundo de garantia? O que que o que que é esse fundo? Cada um tem o seu ou vai para um fundo tipo INSS? Que é a Previdência Social, que é um fundo único, para onde uhum. é que vai? Qual que é o caminho dele?
8: Hoje, né, e sempre foi, a Caixa Econômica Federal é quem faz a gerência do fundo de garantia. Uhum. Né? Então, a empresa ela faz o depósito mensalmente desse valor, né, seja do valor mensal ou da rescisão do trabalhador, e ele é depositado na conta da Caixa e a Caixa é quem administra esses valores. Né? É, a gente ac aconteceu agora no período de pandemia, algumas liberações do fundo uhum. de garantia, e a Caixa Econômica Federal ela é responsável por administrar esse valor, né, aplicar as correções e também as liberações né? Então a Caixa Econômica Federal como autarquia autarquia né, Do governo, ela tem essa responsabilidade E autonomia para gerir o fundo de garantia
0: Sim, tem uma, uma questão Sobre uh, o rendimento dele Porque quando falaram da Eletrobras Falaram, pô, para render mais Que o FGTS não precisa fazer muito esforço Qualquer <risos> coisa rende mais que o FGTS Exato. Mas aí eu vi algumas pessoas falando né, Que o 3% Que a gente vê do FGTS o TR está Zerado há muito tempo, né? Sim. que a taxa referencial tá zerada Há muito tempo, então não conta o 3% é, não é o único rendimento, porque há é uma distribuição de, do, do resultado do FGTS. O que é essa distribuição?
8: A distribuição é que a Caixa Econômica Federal, com o valor que ela acumula de rendimento, né, ao final uhum. do período, ela faz uma distribuição para as contas ativas que estão na Caixa Econômica Federal. Uhum. Né, as contas inativas e as inativas do último período. Então, todo o valor que rende, além da taxa referencial mais o um adicional da Selic, ele é distribuído para as contas ativas do trabalhador uhum. né, que sofreu o depósito durante todo
0: o ano calendário. Certo. Já tem uma pergunta aqui. Já era o próximo ponto que a gente ia, mas eu vou aproveitar. A Roberta Martins colocou aqui a pergunta. Oi, Arthur. Boa tarde. Como eu posso sacar o meu FGTS? Sacar o FGTS. Tem outros usos que não dá para te encostar no FGTS, mas eu queria começar pelo, pelo saque. Eu preciso desse dinheiro, eu quero esse dinheiro. Como é que eu, em que situação que eu posso ir lá e pegar ele na mão para usar como eu quiser?
8: Hoje existe várias maneiras né, para a gente poder fazer o saque do fundo de garantia. Né? A gente uhum. tem que entender que a gente precisa estar elencado em algumas situações para que eu possa efetivamente fazer o saque. Uhum. A mais comum né, que a gente tem de saque é quando eu sou demitido da empresa, né? quando o trabalhador ele tem a sua demissão sem justa causa, né, porque na justa causa ele não pode sacar, uhum. na sem justa causa ele consegue fazer esse saque. Agora, fugindo dessa regra padrão que a gente tem, existem algumas outras situações. Né? Então, por exemplo, o trabalhador que tem algum financiamento habitacional, né? a minha casa, Sim. minha vida ou a casa verde e amarelo. O trabalhador ele não pega efetivamente o valor para si do fundo uhum. de garantia, né? a própria Caixa Econômica Federal faz essa transferência e utiliza esse valor para bater o saldo da dívida. Né? Uma outra situação que nós tivemos agora recentemente com a pandemia foi o saque que a Caixa Econômica fez, né? a, a União permitiu que o trabalhador com conta ativa ou inativa fizesse o saque de mil reais ou um salário mínimo lá em 2020. Né? Então, uhum. é uma situação também que o trabalhador pode fazer esse saque. Uma outra situação ainda que acontece é quando o trabalhador tem algum tipo de é, doença grave, né, então algumas doenças elencadas lá na instituição normativa da Receita Federal permite que o trabalhador faça o saque de acordo com a sua doença, né, então são algumas situações que ele pode efetivamente fazer o saque do seu fundo de garantia. Uhum.
0: O, tem o saque extraordinário, né? Que é esse de mil reais, e tem o saque aniversário. É a mesma coisa ou são dois saques diferentes?
8: São dois saques distintos, né? O saque extraordinário que foi liberado agora ele foi uma medida provisória que o governo fez, ah. né? Até porque para fomentar a economia, né? colocar o valor em circulação. Então, isso são, são ações que o governo faz para que ele possa né, dar uma fomentada na economia. O saque aniversário ele é diferente, né? ele é uma opção que surgiu a partir da reforma trabalhista né, que a gente uhum. teve em 2017 onde o trabalhador pode fazer a opção a cada mês do seu aniversário, em todo mês, fazer um saque com o um percentual referente ao valor que ele tem depositado. Né? Então, com base no saldo da sua conta, ele faz um saque proporcional. Mas aí temos que ter em mente que essa opção do saque aniversário exclui a opção de o trabalhador, quando demitido, fazer o saque total da conta. Né? Então, uhum. ele é uma opção em que eu faço. Né? Então, no meu mês de meu aniversário, eu vou sacar um percentual do meu saldo mas eu tenho que ter em mente que quando eu for demitido, eu não vou ter direito a fazer o saque total do meu saldo. Apenas da multa rescisória, né? Exceto se eu é, voltar à opção anterior. Então, o saque aniversário ele é uma opção, o trabalhador ele pode fazer a qualquer momento, né? tanto pelo aplicativo quanto diretamente na Caixa Econômica Federal. E fazendo essa opção, todo mês do seu aniversário, ele faz um saque, né? proporcional ao saldo que ele tem na conta. Mas caso ele queira voltar para a modalidade antiga, que fazer o saque na demissão, ele Sim. precisa fazer essa solicitação novamente e essa solicitação só vai entrar em vigência dois anos após o pedido, né? então ele tem um período aí de 25 meses para que ele possa entrar efetivamente, uh, voltar ao normal, né.
0: Sim, mas e aí nesse período ele continua fazendo o saque aniversário? Ou não,
8: não, ele perde o direito de fazer o saque aniversário. Então ele fica num limbo mesmo, ele não,
0: ele não tem nenhum nem outro, Exato. ele está no meio
8: do pulo. Exatamente, nesses dois anos até que ele retorne a
0: modalidade do saque por rescisão, ele hum. não
8: vai ficar com direito nenhum de saque de FGTS. E
0: é saque nenhum, porque eu já emenda com uma outra pergunta que eu tinha recebido uh, antes aqui, uhum. que... Uh, quando é demitido por justa causa, pela regra atual, saca quantos por cento? Saca 100%? Porque tem a pergunta que eu recebi foi, saca só 80% ou saca
8: 100%? Não, na demissão sem, é, com justa causa, né, o trabalhador não tem direito a sacar o fundo de garantia. Talvez essa dúvida do 80% é a nova modalidade de rescisão que a gente tem, uhum. que é a rescisão por acordo. Tá. A rescisão por acordo ela surgiu com a reforma trabalhista em 2017 uhum. e ela trouxe algumas mudanças, é, na verdade, criou uma nova modalidade de rescisão, né? Sim. Vamos voltando à pergunta. né? Na demissão por justa causa, o trabalhador não saca o fundo de garantia. Né? Então, ele não tem direito. Isso. Agora, nessa modalidade de demissão por acordo, que foi o que surgiu com a reforma trabalhista, uhum. a empresa, ao invés de pagar a multa rescisória de 40%, ela paga uma multa apenas de 20%. Né? Então, o trabalhador ele vai receber uma multa de 20%. Ele saca essa multa de 20% e do saldo que ele tem depositado, ele saca só 80%. Entendi. Então, essa é essa a diferença que tem.
0: É, não, eu perguntei por justa causa, não. Sem justa causa, que seria o... Mas sem justa causa, sem o acordo, com a multa a 40%, saca 100% da FGTS?
8: Sim, a sem justa causa, sem acordo, saca 100% do fundo de garantia, mais a multa de 40%.
0: Uma outra pergunta que eu recebi aqui pelo Instagram, fiz uma caixinha de perguntas antes do programa, é... Como é que fica... A conta inativa, por exemplo Eu fui é, eu pedi demissão Perfeito. Aí eu não posso sacar o FTS Tá lá a conta inativa com dinheiro certo. Aí eu fui demitido por justa causa Eu posso sacar as duas ou só saco Da empresa que eu estou saindo?
8: Não, a demissão ela é vinculada a apenas uma empresa né? Então se a empresa te demitiu Sem justa causa, ela vai fazer a liberação Apenas da conta que ela é vinculada né? uhum. Então a empresa vai liberar o saldo que você tem Apenas na conta que ela é vinculada As contas inativas que você teve em períodos anteriores Você consegue fazer fazer o saque na clínica que a gente citou anteriormente, né? uhum. então talvez no financiamento da Caixa ou fazer algum saque por causa da medida do governo, né? então uhum. nessas situações, por exemplo, causa das enchentes que a gente teve agora recentemente, né? então a região de Tubarão provavelmente vai conseguir ter uh, algumas liberações por parte do governo para que quem foi atingido com a enchente faça também algum saque do valor.
0: Tem alguma possibilidade de a pessoa não receber o FGTS e receber o dinheiro? Tem alguma, algum dispositivo legal, algum acordo que ele possa fazer com a empresa para não depositar no, no FGTS e receber esse 8% em mãos todo mês?
8: Se caso acontecer isso, não é legal, né? Legalmente, a empresa precisa fazer o depósito de 8% em conta vinculada na Caixa Econômica Federal, né? Uhum. Caso exista algum acordo para que o trabalhador receba esse valor em mãos e não seja depositado, isso não é amparado pela legislação, né? Uhum. Então, tanto a empresa fica à mercê de sofrer uma penalização por parte do órgão fiscalizador, quanto o trabalhador também por perder direitos, Sim. né? Porque ele precisa ter essa conta vinculada, né? O, a, o, saque, o valor depositado no fundo de garantia, por exemplo, nas situações das domésticas, é o que vai dar direito ao seguro-desemprego. Uhum. Né? Então, são é, elementos que se vinculam na hora de gerar o direito trabalhista para o trabalhador.
0: Né? Sim. Outra questão é, que eu recebi aqui pelo celular. Eu estou muito endividado e eu preciso muito de, de dinheiro. Tem alguma maneira de isso... É, é, Dar acesso ao FGTS, apresentar para o governo, apresentar para a Caixa que eu preciso desse dinheiro para pagar alguma dívida e, e sacar ou não?
8: Não, as possibilidades de saque do fundo de garantia para quitação de dívida, elas estão relacionadas ao financiamento habitacional. Uhum. Né? Então ele precisa efetivamente estar vinculado a um, um financiamento habitacional pela Caixa Comun Econômica Federal. Tá. Né? Foram outras exceções né, de dívidas que eu possa ter com alguma outra agência bancária, isso não se vincula ao fundo de garantia. Né? Talvez ele possa ser uma garantia é, no momento de eu abrir um crédito ou algo nesse sentido. Né? Mas usar o saldo efetivamente ele não é possível.
0: Certo. E para é, financiamento? Por exemplo, eu estou comprando um terreno... Eu posso usar para pagar o meu terreno? Não é o lugar que eu vou morar. estou uhum. comprando terreno porque eu estou comprando terreno. quero comprar um terreno para ter patrimônio. Sim. Eu posso usar o FGTS para pagar esse terreno?
8: Se ele vier vinculado ao financiamento que esteja a Caixa Econômica Federal, aí sim. né? Uhum. Porque como a Caixa faz a gerência do valor do fundo de garantia, ela que consegue né, permitir que esse saldo seja transferível né, uhum. para uma quitação de dívida dentro do próprio órgão. né? Então, sim. dentro da Caixa Econômica Federal.
0: Que é diferente de um financiamento é, residencial, por exemplo, que pode por qualquer banco e o banco faz intermédio com a Caixa, sim, né?
8: Sim, 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 que é diferente de a Caixa fazer esse intermédio, sim, é diferente.
0: Por falar nisso, tem alguns tipos de, de uso do FGTS em financiamento, né? Tem para a parcela, quais são os outros? para parcela, para bater o valor da parcela, para bater o
8: valor da parcela ou até no momento que a gente faz a aquisição, né, faz uhum. o próprio a, o financiamento inicial, né? Sim. Então, o lance inicial de entrada do apartamento, da casa ou enfim, do terreno, ele vai poder ser utilizado o saldo total do fundo de garantia. Uhum. Depois que é utilizado esse saldo, né, o trabalhador continua recebendo os depósitos, a partir de determinado período que ele soma o saldo, a Caixa faz um novo reparcelamento das dívidas, né, e abate o saldo novamente.
0: Eu vou fazer para ti de novo a pergunta que eu fiz antes de a gente entrar no ar. Eu uhum. fiz para algumas pessoas também e eu recebi é, respostas para os dois lados. Uhum. É, se tu, Luan, pudesse escolher entre receber o 8% mensalmente junto ao teu salário ou ter a conta do FGTS, é, qual que tu escolheria?
8: A gente precisa analisar dois pontos, né? No meu ponto de vista, a gente tem dois lados para observar.
0: Só, só um adendo, isso é uma hipótese, porque como a gente já falou, não é possível. E mas isso se, mesmo. se tivesse essa escolha, se pudesse escolher...
8: Uh, são dois pontos que a gente tem que analisar. Né? Hoje, uhum. se eu fosse optar pelo lado de eu receber, e é claro que isso é uma opção né? viável, digamos, para que seria interessante, uhum. uh, eu teria inter... intenção de receber esse valor porque eu poderia aplicá-lo ele em um, algum outro meio que rendesse mais que ele rende hoje pela Caixa Econômica Federal. Né? Então, se eu receber esse 8% hoje em mãos, eu tenho a possibilidade de fazer um investimento que me dê um retorno maior que eu tenho hoje pela Caixa. Agora, eu preciso também pensar pelo outro lado. né? Esse fundo ele vai me dar amparo em uma possível saída de emissão sem justa causa. Uhum. E sobre esse valor, é, eu vou ter a minha multa né? de 40%. Na regra atual, a, a, o 40% ele incide sobre o valor depositado em conta. Né? Uhum. A gente está imaginando um cenário onde eu recebo esse valor em mãos. Né? Talvez a realidade da regra trabalhista mude pelo fato de eu estar recebendo em mãos e não deixando ele depositado. Sim mas respondendo a tua pergunta eu preferia receber esse valor em mãos porque eu teria um valor destinado a ele com um retorno melhor uhum. do que eu tenho hoje depositado na caixa econômica federal né
0: certo então o um retorno agora, seria maior e agora isso é o Luan falando pessoa isso, o CPF isso mas professor analisando a situação o comportamento a educação financeira brasileira o que, que tu acha do FGTS? É importante? Deve existir mesmo? Ou seria melhor que não existisse se as pessoas recebessem esse dinheiro? Como é que tu analisa isso?
8: Eu vejo que, sem dúvidas, ele deve existir da forma como ele está. Porque hoje, talvez, a educação financeira que nós temos, né, popularizada... É, não deixa que as pessoas guardem efetivamente esse valor como ele acontece. Né? Uhum. Então, talvez se o trabalhador hoje, na situação que estamos, por exemplo, onde a renda ela está um pouco baixa, a gente tem uma tabela do imposto de renda aí, tributando quem recebe até R$ 1.900, reais, uhum. uh, isso faz com que o trabalhador não poupe efetivamente esse valor né? e acabe utilizando ele diariamente né? na sua, na, no dia a dia e vai perder né a ideia central do Fundo de Garantia que é dar condições para o trabalhador em uma possível demissão se manter por um determinado período uhum. né então analisando a conjuntura que a gente tem hoje a forma como a gente tem a educação financeira disponibilizar esse valor mensalmente para toda a massa de trabalhadores poderia é, em uma possível demissão em algum colapso não ter esse amparo para o trabalhador efetivamente né Sim. e aí essa situação ser ainda mais precarizada né porque o valor por mais que seja 8%, né? querendo ou não, é um valor representativo, né? E aí você acumula isso durante um determinado período, você chega nesse período e não tem esse saldo para utilizar, te deixa em situações que não consiga, né? Talvez se manter em um novo emprego. Né?
0: Sim, até porque algumas pessoas que eu, que eu perguntei falaram, não, é melhor que seja assim, porque senão eu gastaria, eu gastaria esse dinheiro. Exatamente. E entrar no fluxo, entra no.. Entrando no caixa normal acaba, acaba sendo Exa Exatamente,
8: gasto. a gente pode dar o um exemplo, né vamos pegar o exemplo de um trabalhador que ele se aposenta dentro da empresa uhum. por tempo de contribuição. Né? Se ele continuar laborando na empresa, ele pode né, fazer o saque de todas as contas e a cada mês que a empresa faz o depósito ele lá e fazer esse saque. Uhum. Então existe já essa possibilidade Sim. hoje né, para o trabalhador aposentado. Uh, eu acompanhei casos de clientes que eles fazem o saque mensalmente, uhum. né? E, só que isso não é feito à reserva. Sim. Então, né? eu vou lá, ó, eu vou fazer o saque do meu... Tenho o meu salário mensalmente eu continuo trabalhando. Tenho a aposentadoria, que é o valor que ele vai receber com base no, na condição que teve. Uhum. E mais o depósito do fundo de garantia. Sim. E esse valor ele não é guardado efetivamente como acontece na caixa. Uhum. Né? Ele é consumido mensalmente. Né? Então, é, existe, essa, existe essa realidade. E a gente já tem ela como exemplo. O trabalhador ele não tem essa cultura de uhum. fazer um investimento, de manter ele depositado com rendimento para uma situação de emergência, vamos dizer assim. Né?
0: Tu levantou uma questão que eu não tinha, não tinha pensado ainda. Uh... Ele é, um, ele é um rendimento, digamos assim, isento ou ele tem imposto de renda? Porque na hora do depósito, não. Mas na hora de sacar, ele é debitado do imposto de renda ou você recebe líquido? Não,
8: ele é um rendimento isento. Ele é um rendimento isento. Então, o valor, por exemplo, que você recebe na saída, uhum. né você for demitido, né, o saque do fundo de garantia ele é um rendimento isento. O valor das parcelas do seguro-desemprego é um rendimento isento. né? Uhum. Então, o, o fundo de garantia em si ele é um rendimento isento para o imposto de renda. Também Sim. não utilizo como despesa nem nada. né? É um rendimento isento que eu vou ter.
0: É porque isso... É, tu levantou, na verdade, sobre outro ponto. Porque se o 8% entrasse no salário, seria provavelmente é, tributado, e, né? tributado. Porque a partir de 1900 é um salário que mesmo para Criciúma não é um salário extremamente alto não uhum. dá um conforto muito grande para pessoas. Se tu pensar numa cidade grande mesmo, é sim, o básico do básico. Sim,
8: né? sim, com certeza. É que assim, né, a gente fez uma uma idealização de uma situação onde eu estaria recebendo esse valor em mãos, isso. né? E isso altera totalmente a, a forma como a gente tem a legislação hoje, né? Uhum. Se a gente fosse idealizar esse cenário, né? Tem que entender que é um valor que eu tenho depositado um fundo que depois vai me dar um rendimento totalmente isento Sim. e agora eu quero tratar ele como um rendimento mensal que eu vou ter, né? Uhum. Então ele vai estar tá aumentando, elevando o valor da minha renda, né? Então esse é um entendimento que muda toda uma conjuntura para nós simplesmente dizer, ah, eu prefiro receber em mãos ou não, né?
0: E essa é uma análise muito de contador, porque na hora tu já puxou o imposto de renda que a gente não <risos> pensa na hora, só pensa lá no começo do ano.
8: Exatamente, é porque assim, você tem que fazer análise de que, por exemplo, esse valor que você está recebendo em mãos, em tese, ele deveria também ser uma contribuição para o seu INSS, Isso. né? E aí o INSS, ele entra para a Previdência, né? Então, olha só onde... Deixa, você... deixa no FGTS, né? Olha não, o mano. cenário que a gente está entrando com uma, uma simples, uh, né? Uma uhum. opção, ah, vamos receber em mãos, né? Ele muda toda uma conjuntura, né?
0: Maravilha, muito bem explicado. Obrigado pela presença aqui. Eu conversei com o Luan Felipe Machado, contador e professor de Ciências Contábeis da Unesc, sobre FGTS. Se você não... Se você está na live e não, e não acessou desde o começo, ela vai estar disponível daqui a pouco também no nosso canal de 60 Minutos. É só parar a live e já está disponível, é na hora. E também pelo rádio, convido você a compartilhar esse conhecimento com seus amigos e parentes pelo nosso canal daqui a pouco no grupo do, do 48. Daqui a pouco tem matéria também no 48 sobre essa conversa. Luan, obrigado pela explicação.
8: Oxô, obrigado também, Arthur. A gente está disponível aí. Quem quiser tirar mais dúvidas na Unesca, a gente está sempre disponível para todo mundo.
0: Depois do intervalo tem Igor Drude falando sobre o Give Back, pessoas que aprenderam muito no mercado e voltam ao mercado para explicar melhor como funcionam as coisas, dá o caminho das pedras para quem está começando.
2: Estamos presentes na tecnologia e na inovação, em residências, condomínios e comércios. Estamos presentes na experiência e no contemporâneo, em hospitais e escolas, Presentes na qualidade e parceria, em jardins, trânsito e recepções. Estamos presentes na tranquilidade, na segurança e nos serviços que sua empresa precisar. Estamos presentes na sua vida. Empresas Radar. Criciúma e Araranguá. 48-34-61-6363.
3: Une sonhos com realização. É prêmio. Une exclusividade com oportunidades. E assim construímos um mundo mais próspero. Unidos somos prêmio. Unicred.
4: Vacinação é prevenção. E essa é a melhor forma de cuidar da sua saúde. No Laboratório Búrigo, crianças, adultos e idosos contam com uma grande variedade de vacinas. Aplicação domiciliar no período da tarde, sem custos adicionais em Criciúma, Isara e Araranguá. Você pode também adquirir a sua vacina pelo site laboratoriogurigo.com.br. Toda a atenção que você merece. Laboratório Gurigo Pode confiar. É o aniversário milionário do Giaci.
5: Compre no Giaci Supermercados e concorra a um milhão em prêmios. Cada 50 reais em compras vale um número da sorte. São 500 reais em vales compra todos os dias, em todas as lojas. É um ganhador por Giasse todo dia. E mais 5 poupanças de 100 mil reais para fazer o que quiser. Amigo Giasse leva mais números. Quem compra produtos parceiros também. Aniversário milionário é no Giasse.
4: inteligência imobiliária coroando oportunidades. Acesse crowinvest.com.
6: Vamos falar de dinheiro. Você com certeza já ouviu falar no mercado financeiro. Mas você sabe como funciona? Sabe por que tem tanta gente ganhando dinheiro com a bolsa de valores? Pois é, a gente sabe. Nós somos a TRS, assessoria de investimentos contratado da Necton, uma empresa do BTG Pactual, maior banco de investimentos da América Latina. E queremos te ajudar a entender sobre os melhores produtos disponíveis no mercado financeiro. Ficou curioso? Acesse trsinvestimentos.com.br e saiba como fazer o seu dinheiro render mais.
5: Pode confiar. Qualidade nos produtos e economia de verdade é na farmácia preço popular. Confira essas ofertas que preparamos especialmente para você. Shampoo Head and Shoulders 200ml por R$ 13,50 cada. Sabonete líquido actine, pele acneica, 240 ml, apenas R$ 48,90 cada. Farmácia preço popular, é bom poder confiar!
4: Você já se vacinou? Ainda não. Algo está acontecendo. A média de vacinação em Criciúma está em 47%, mas sempre foi acima de 90%. As vacinas contra a Covid-19 e gripe estão disponíveis e precisam ser aplicadas. Criciúma Vacina. Grande ação de vacinação nos dias 25, das 13 às 17 horas. E 26, das 10 às 17 horas, nos parques. Das Nações. Altaí Guide e dos Imigrantes. Secretaria Municipal de Saúde do Governo de Criciúma.
6: Timaço apresenta Campeonato Catarinense Série B Música Chegou a hora do Tigrão estrear diante do torcedor no estadual Música Nesta segunda-feira, a partir das sete da noite, Cristi Uma e Atlético Catarinense Música o Timaço Som Maior chega mais cedo, a partir das 6 horas, com Rafael Nieiro, Niltinho Rebelo, N Bis. J. Eder, Manuela Silva e Eber Vieira. Timaço Futebol Som Maior. Oferecimento. Alianda Pisos e Azulejos. Porque pisos e azulejos tem que ser na Alianda. Unesc. Há 53 anos, a Unesc conecta o sul de Santa Catarina ao futuro. Construtora Em Invista no seu bem-estar e na valorização do seu patrimônio. Invista com a Construtora Lokes. Portal 48.com.br Supermercados Manente. Economia super perto de você. Triângulo Segurança. Há 35 anos oferecendo soluções inteligentes. Unifique. A tecnologia nos conecta. Betfast, Betou ganhou. Clicou. Sacou. E Fiat Trentino. O melhor do mundo. Fiat.
7: Hoje o mundo anda tão rápido que tem horas que a vontade é desacelerar, cadenciar. Entre saber cada vez mais e desligar é preciso equilibrar. Assim é a som maior, informação com prazer. A gente conta o que a notícia da Voz ao Sul cria engajamento e quer ver tudo acontecer. A gente sabe que na vida nem tudo que importa é notícia, mas muita notícia importa. E isso a gente conta pra você. Cante e conte com a gente para dias melhores. Rádio Som Maior.
6: Sintonia para dias melhores. Programa 60 Minutos. Oferecimento Unesc, Empresas Radar, Giaci Supermercados e Unicred.
0: Meio dia, 55 minutos. Durante o intervalo, durante, o intervalo, não, durante a live na verdade, mas eu ouvi agora durante o intervalo, Veio essa mensagem aqui do ouvinte Leandro.
3: As ações estão caindo bastante, principalmente das companhias aéreas e CVC, né, turismo. Será que não tem algo a ver ali com a dificuldade que está se tendo de conseguir visto para o México, que agora está sendo exigido? Por exemplo, eu tenho viagem marcada para Cancún para quinta-feira e não consegui o visto até agora. Tem, só nos grupos de WhatsApp que eu tenho, tem mais, mais de 2 mil brasileiros na mesma situação.
0: Essa é a pergunta do ouvinte Leandro, sobre a, a queda da, das companhias. Esse assunto do, do visto do México, vale a pena averiguar, vou até conversar com o pessoal aqui para averiguar mais detalhes sobre o porquê essa dificuldade toda para ter visto para o O México? mas é, até pelo que a gente conversou aqui com, com o Igor, e que eu venho conversando bastante com o Igor e com o Adair nos últimos dias aqui, não tem esse impacto é, direto. O que, é que acontece com, as, com essas empresas? É, primeiro, que principalmente as aéreas, elas são empresas chamadas de capital intensivo, então tem que ter investimento muito, muito forte. Qualquer, qualquer desalinhamento de caixa, qualquer problema, é, já dói muito, porque... O avião não é da companhia, ela tem que pagar aluguel e aí o aluguel é em dólar, então se não voar, paga aluguel da mesma maneira. O combustível está caro, paga também de qualquer maneira e por aí vai. Então por isso que são as primeiras empresas a, a serem atingidas nesses casos. Elas, elas se dão bem normalmente quando, quando tem um boom do turismo. Tipo, acabou a pandemia, vai começar a voar todo mundo para tudo que é lugar e provavelmente elas vão dar uma subida forte. Mas por serem empresas muito, muito sensíveis no caixa, é, e tem o caso da Itapemirim também, que quebrou no ano passado, é, deixou, muita gente na, deixou muita gente na mão. Então, é um, é um setor que é muito, é muito arriscado aos olhos do mercado. Então, por isso que quando dá um risco maior, é o primeiro que, que, que o pessoal deixa de, deixa de investir. Vende para limitar o prejuízo e vai para coisas mais, mais seguras. É, isso tem muito a ver com empresas de tecnologia também, por isso que estão caindo muito forte também. A CVC, a CVC também tem a ver com turismo, que aí é um segundo ponto. A recessão econômica, as pessoas vão, vão ter cada vez menos gastos discricionários, que são aqueles gastos desnecessários, né, que, que é, é você faz porque você quer. E a CVC, por ser turismo, é um gasto extremamente discricionário. Você, você não vai deixar de comprar comida, você não vai deixar de abastecer o carro, mas você deixa uma viagem desse ano para o ano que vem. Então, por isso que elas são as mais afetadas é, nesses movimentos fortes de, de recessão. Então, ah, provavelmente não tem, ah, e eu, eu digo provavelmente porque eu já, eu já falei... É, com, com a Adair e com o Igor sobre as aéreas especificamente, eles não citaram essa questão de, de visto, nem do visto dos Estados Unidos está super complicado também, a gente acompanha é, conhecidos nossos com dificuldade para viajar para os Estados Unidos por conta do visto, mas não, é uma questão estritamente econômica mesmo o micro da empresa que gasta muito dinheiro e tem uma margem muito, muito enxuta quanto o macro que é essa recessão que a gente está entrando cada vez mais Meio dia, 59 minutos, movimento de give back, devolver conhecimento ao mercado, Igor Durde. Fala mais, quem é que está participando desse movimento?
9: Salve, Arthur, Salve, boa tarde a toda a nossa audiência. Arthur, isso é um movimento muito forte que tem ocorrido, principalmente de founders que atingiram uma certa maturidade e voltam com o mercado de uma forma diferente, para compartilhar conhecimento e experiência. E muitas vezes a gente pensa que isso vem de uma forma muito filantrópica, vem de uma forma de de naturalmente eles estarem compartilhando esse, esse tipo de, de bagagem que eles têm, mas não, se torna um novo negócio.
0: E como é que funciona? Eles voltam à empresa é, no conselho, eles fazem reuniões, eles fazem palestras? Como é que como é que é a operacionalização disso?
9: Existem alguma, alguns, algumas, alguns formatos disso, Arthur. Tá? O primeiro, como tu trouxe, eles participarem de governança, a gente vê uma atuação deles muito forte em conselhos consultivos, ou seja, a formação de um conselho dentro da organização que ouve vozes externas para pensar em novos cenários horizontes, uhum. ou no próprio conselho ali deliberativo, né? Tentam na cadeira para ajudar a tomar decisão. Tá? É uma carreira muito forte que a gente tem visto cada vez mais jovens participando desses conselhos. E do outro lado tem um os tipo produtos, né? Que a gente tem visto ali, eles se tornar tornar esse conhecimento deles um produto, seja como um palestrante, seja em algumas formações, Seja em modelos no estilo do mastermind, né, fazer grupos e discussão mais fechados, mais qualificados. Enfim, tem muita coisa legal, favorecendo com que a gente aprenda de uma forma acelerada com quem já viveu essa experiência antes da gente.
0: Isso é um movimento de agora ou é um movimento que já existiu? Porque, por exemplo, um livro que eu li há é, alguns meses foi do Abílio Diniz. É um livro de, sei lá, cinco anos atrás, pelo menos. É, e é um jeito que ele entrega muita experiência né, de toda a construção do grupo Pão de Açúcar. É, o que, que tem de diferente agora... Ah, hoje com a digitalização
9: do mundo, Arthur, isso que a gente dava de forma muito editorial nos anos 70, 80, 90, poxa, para mim que acesso um conhecimento de um grande senhor, um grande executivo, não tinha que esperar a transformar isso em livro ou em alguma coisa televisiva, né? Hoje não, hoje está muito fácil e acessível ter, ter à disposição esse tipo de conhecimento, então a gente vê que a digitalização do mundo traz para nós, desde um infoproduto literalmente digital, vai ter um curso, uma formação específica, alguma coisa que foi gravada, ou uma mentoria que a gente consiga ter contato com esse grande executivo, ou até mesmo agora, essas editorias que a gente tinha no passado, hoje se tornam multiplataformas, ou seja, o que eu vejo no livro, eu tenho no curso, o que eu vejo no livro, eu tenho uma mentoria específica com esse executivo, tem muito produto legal, tem à disposição, essas figuras que um passado restrito seria somente por livros, alguma coisa imprimida aí no mercado para nós, Arthur.
0: Maravilha, e um exemplo disso é o Thales Gomes, né tá aqui em Criciúma, vai participar hoje do lançamento do Unesc Connect, e ele é o, ele é o criador do, do Easy Taxi e do Singu, né?
9: Perfeito, Arthur, tem o G4, que é uma forma deles entregarem esses produtos também, conteúdo em forma de produto. Agora eu estou aqui no aeroporto de Floripa com o Gustavo Bisonim, aguardando o Tades Aqui Daqui uns minutinhos ele está entrando no carro para a gente levar para Cristiana
0: Maravilha, boa viagem então, até mais.
9: Um grande abraço, boa tarde pessoal, tchau tchau.
0: Descomplica com o Igor Drude E para fechar o programa, segunda de higiene e limpeza do aniversário premiado do Giasse. Creme dental Close-Up Triple, 70 gramas, R$ 2,58 ao preço normal, 2,48 para o Amigo Giasse. Papel higiênico Estilos, 32 unidades, R$ 31,78 o pacote. O Amigo Giasse paga R$ 25,98, baita desconto. Desodorante Nivea Aéreo, 150 ml, 10,98 na segunda de higiene e limpeza do Giasse. Eu fico por aqui, fiquei agora com o programa do Avesso.